0: Olá, queridos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. e nele eu converso com o terapeuta Felipe Rocha. O Felipe trabalha com o xamanismo, com as energias da natureza, e vai falar pra gente sobre a nossa sabedoria interior, né, o resgate da nossa sabedoria interior, e muitas outras coisas lindas que o Felipe compartilha aqui com a gente tá certo? Vamos à entrevista, então. E quem quiser seguir né, o Conscientemente no Instagram, é só seguir o arroba Conscientemente Podcast. Se quiser deixar seu feedback sobre a entrevista, é sempre muito bacana para mim ter esse retorno de vocês. Um beijo grande.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. E hoje eu tô recebendo aqui o terapeuta Felipe Rocha. O Felipe também tem um trabalho muito bonito desenvolvido e que é disponibilizado através do perfil Xamanismo Sete Raios. Então, Felipe, seja muito bem-vindo e gostaria que tu contasse para quem está nos ouvindo, para mim, né? um pouquinho mais sobre o teu trabalho e sobre a tua trajetória.
2: A Rome, irmã, agradeço primeiramente a oportunidade. É uma alegria poder conversar com você. A essa distância, sobretudo, né? É... Fico muito feliz e bom. A minha vida hoje ela se confunde com o xamanismo. O xamanismo como o caminho espiritual que a gente trilha em contato com a sabedoria da natureza, um caminho que é trilhado a partir da disposição, a constante autocontemplação, autoconhecimento, para a gente perceber que, de tudo que a natureza é feita, nós também somos. E as respostas e as curas que a gente procura estão dentro do nosso mundo íntimo.
1: Sim. Então, a minha,
2: minha minha, caminhada dentro da terapia holística passa muito pela terapia xamânica, dentro dessa perspectiva de que o contato com a natureza, a reintegração dos reinos humano, animal, vegetal, espiritual, mineral... É uma da, um dos fundamentos para a gente conseguir reingressar num estado de consciência mais elevado, que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Então, Sim. o xamanismo dentro da minha terapia é uma filosofia que nos ajuda a construir a nova era. Uma era de fraternidade, de unicidade, de comunhão entre todos os seres, de compaixão. Então, essa é a minha linha de estudo, essa é a minha linha de trabalho, assim que eu caminho com as plantas, com as ervas, com o estudo Sim. dos minerais. E essa é a minha linha terapêutica. É disso que eu falo no Xamanismo Sete Raios.
1: Que bacana, Felipe. Muito lindo. É muito lindo ver como a natureza realmente... A gente é feito né da mesma matéria que a natureza é feita. Então, ela... Tem todo esse poder de nos trazer de volta para nós mesmos, então te parabenizo muito. E gostaria que tu contasse, então, para quem está nos ouvindo, é, qual é, a teu ver, um passo fundamental para quem decide se conhecer mais, né? para quem decide realmente sair do piloto automático, é, descobrir esse poder interior. Existe, né? teu ver, um passo fundamental?
2: Eu acho que o passo fundamental é um que, Poucas pessoas ainda estão dispostas a dar, que é um salto no grande desconhecido, que é o um salto no escuro de si mesmo. Uhum. É, a gente vê muitas pessoas falando sobre autoconhecimento, mas são poucas as pessoas que se dispõem verdadeiramente a mergulhar dentro do seu mundo íntimo, a olhar suas dores, olhar os seus apegos. É, existe uma frase de Hipócrates que eu gosto muito, que eu falo na, nas minhas terapias, para que Pensar em curar alguém, você tem que perguntar para essa pessoa se ela está disposta a abandonar aquilo que a deixa doente.
1: Perfeito. Então, para
2: mim, o caminho do autoconhecimento passa por essa disposição genuína de cada um olhar para dentro de si, perceber a origem dos seus desconfortos, a origem das suas dores, a origem dos seus traumas. Porque quando a gente mergulha fundo no nosso mundo íntimo, é ali que a gente encontra as pedras brutas que precisam ser lapidadas para a gente finalmente poder caminhar nossa vida de uma forma mais serena, mais harmoniosa, mais leve, sem se deixar tanto abater pelos acontecimentos, sejam os prazeres ou as dores, a gente consegue encontrar um lugar de maior equilíbrio, de maior serenidade, um lugar de contentamento constante, pleno. né? Eu sei que é até um pouco fácil a gente falar como terapeuta, né? mas todos nós passamos por esses esse solavancos na nossa caminhada, sim, sim. a diferença é só a disposição de cada um de entender que tudo é simplesmente uma oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento. Então, o autoconhecimento para mim se faz uma vontade verdadeira de se olhar profundamente, tirar um pouco os olhos das externalidades, dos estímulos efêmeros, transitórios e buscar dentro. Uhum. Que para mim a cura, a resposta está sempre dentro, nunca está do lado de fora. Para mim, Concordo. esse é o principal passo, esse é o fundamento do caminho, do caminho espiritual do autoconhecimento.
1: Concordo plenamente. E, inclusive, eu estava falando com a Nicole Liz, né, é, na, na última entrevista que ela deu aqui para o Conscientemente, como o autoconhecimento, né? esse caminho, é um despir-se de conceitos pré-estabelecidos, né? Porque tu não pode sair de, um, de uma vida onde tu estava é, apegado a acreditar em muitas coisas, a ter vários conceitos formados e ir para um outro caminho assim. Não, é realmente esse mergulho, né? Como tu falou. Esse salto.
2: Tem uma frase de um filósofo que eu esqueci o nome dele, depois eu passo aí para você compartilhar com o pessoal, que ele diz... Está atrapalhando muito esse avião que está passando? Não, não, está tranquilo. Isso que você falou, eu acho muito interessante, né? porque a gente tem que se despedir de conceitos, de roupagens, de máscaras que a gente usa para ser aceito, para ser bem visto, para ser valorizado pelo outro. E atrás de tudo isso é que a gente se descobre, a gente percebe onde nós estávamos esse tempo todo, no meio desse monte de superficialidade, de penduricalhos. E eu vi essa frase uma vez que me marcou muito: que diz, vá fundo mas vá tão fundo dentro de você até essa ilusão chamada eu desaparecer por completo.
1: Perfeito. Eu acho que passa
2: e muito Deus por Deus aí, porque a gente está muito apegado à imagem que a gente vê no espelho, às nossas preferências, aos nossos sistemas de crenças, aos condicionamentos que nos foram impostos, e a maior parte deles a gente nem acredita nesse nessas uhum. verdades que é. nos convenceram que são verdades. Então, eu acho que a minha conhecimento passa muito por isso, do autoconhecimento. A gente tirar todos esses adornos, superficialidades, as máscaras, as roupas, se despi ficar nu. Porque é na nudez que a gente se encontra, a gente se revela verdadeiramente. É isso, que eu, é isso que eu
1: acredito. Perfeito, perfeito. Linda frase. Eu já li também, não lembro de quem é. E eu acho que pois vai é, é. vai bem de encontro também com aquela frase, se eu não me engano, é do mestre Rumi, que diz é, que não é sobre aprender né é sobre o amor, e sim desaprender tudo que a gente aprendeu, é, as barreiras, né? Tirar todas as barreiras Fantástico. que a gente ergueu contra o amor. Né? E, na verdade, a nossa essência é esse amor, né? Puro. Perfeito. É
2: exatamente isso.
1: E, Felipe, existe a teu ver algum hábito né, negativo ou algo que esteja distanciando as pessoas de progredirem mais na sua caminhada de evolução?
2: Eu acho que é a tendência à externalização, à terceirização das responsabilidades. Uhum. Eu vejo as pessoas, muitas pessoas, num lugar de muita incoerência, porque ao mesmo tempo em que elas, quando lhes convém, se colocam no centro da situação, no centro de todas as coisas, para dizer que o mundo está contra elas, que elas não conseguem ser daquela situação porque tem alguém que está impedindo, tem uma circunstância maior que está impedindo. E quando as pessoas deveriam se colocar no centro das coisas, na hora de assumir a responsabilidade para mudar o estado de coisas nas suas vidas, aí elas não fazem. Uhum. Então, quando é conveniente, a gente se coloca na posição de vitimismo, de autocentrismo, e quando a gente deveria fazer isso, para a gente assumir o protagonismo da nossa vida, a gente externaliza e coloca isso na mão do outro. né Então, eu acho que hoje, a maior inconsciência que acomete as pessoas, principalmente na urbanidade, no contexto da cidade, que é um contexto que adoece muitas pessoas, que acostumaram a ver a vida simplesmente como essa, esses estímulos Superficiais, né? Acordar e trabalhar, pega o filho na escola, dá banho no cachorro, paga a conta, chega em casa, uhum. acende um incenso durante 10 minutos, pronto, agora eu vou me conectar. Uhum. Então vive um estado de desconexão constante e quando se lembra do que é o espírito, do que é a consciência, aí lembra de fechar uhum. os olhos e voltar um pouco para dentro. Então acho que hoje o maior dificultador que existe, o maior empecilho, é a dificuldade das pessoas de olharem mais para dentro de si. É a postura sim, sim. do vitimismo, é a postura da externalização. Ou alguém está impedindo que eu chegue onde eu tenho que chegar, ou é um Deus que está do lado de fora, que não está ouvindo as minhas preces, não está me ajudando a chegar onde eu quero chegar. E as pessoas perdem a oportunidade de olhar para dentro de si e perceber que nós somos os únicos responsáveis pelas nossas dificuldades, pelos nossos empecilhos. E da mesma maneira, nós somos os únicos protagonistas e detentores das respostas das curas que a gente precisa para chegar onde o nosso espírito quer chegar. Incrível. Então, enquanto as pessoas continuarem olhando para fora, a cura, a resposta, a satisfação, o contentamento vão estar sempre longe, vão estar sempre distantes. As pessoas estão muito acostumadas, mal acostumadas a colocar sempre além, fora, no uhum, um pedestal no uhum. um templo, uma igreja, no um guru, no chefe, no familiar a responsabilidade pela sua satisfação. Perfeito. Então, é, esse eu acho que é o grande problema hoje, né? Que a gente tá tentando mudar.
1: Incrível, Felipe. E essa coisa, né? Inclusive, algo que eu acho que deve ser observado na nossa vida, assim, é essa questão de externalizar e terceirizar e até é, na questão de pedir conselhos, porque às vezes a gente quer pedir conselhos só para é, ter uma validação ou, ou enfim, é, às vezes a gente tem que cuidar com isso, porque nem sempre o conselho que a gente está pedindo é aquilo que a nossa alma tá precisando, então, um cuidado muito importante com isso, né? Eu acho que é válido assim.
2: Perfeito, porque eu, eu concordo com você, minha irmã. Porque eu vejo que às vezes essa ânsia por pedir o um conselho, pedir uma resposta, pedir uma orientação, a gente acaba assumindo um caminho que não é o nosso. É aquilo que o Carlos Castaneda fala: o caminho é só um caminho. Se o um caminho não lhe faz sentido, assuma um outro caminho, busca o seu próprio. Uhum. E muitas pessoas nessa postura de externalização ou de tentar encontrar muletas, pontos de apoio, é, uma falsa sensação de, de conforto, uhum. acaba sempre terceirizando e colocando as esperanças, colocando a sua uhum. é, a solução para os seus problemas aparentemente na palavra, na orientação de um mestre, uhum. de um amigo, de um familiar. Uhum. Uhum. E aquilo que vai ser compartilhado é simplesmente a verdade e a visão da outra pessoa. É. Sim, não vai corresponder sim. muitas vezes com a vontade do nosso espírito. Sim. Então acho que não dá para terceirizar essa responsabilidade, tem que ter um momento de mergulho interno, da gente olhar para dentro de si e perceber qual é a real vontade do nosso espírito. Porque a maior parte das vezes a gente está seguindo uma direção, seguindo um caminho que não conversa, que não dialoga com a verdadeira vontade da nossa alma. E é por isso que a gente fica naquele lugar que é o conflito entre a insistência e a persistência. Uhum. A gente está insistindo num caminho que não é nosso, uhum. porque a gente está ouvindo excessivamente conselhos que vem do lado de fora, que estão em livros, que estão em certificados. Quando, na minha, na minha opinião, a persistência do caminho espiritual é o constante mergulho dentro de si próprio, porque aí as respostas começam a aparecer lentamente e você vai encontrar o seu caminho, que não é o do outro, é o seu. Exatamente. E se ali na frente deixar de fazer sentido, você toma um outro caminho também, não tem problema nenhum, mas que seja o seu. Isso e mesmo. seja aquele que conversa com a sua verdade, com a sua essência.
1: Isso mesmo. Não ter essa preguiça de pensar por si próprio, de se questionar, com né? É, com certeza, é importante, às vezes, ouvir pessoas que, né, é, de alguma forma nos inspiram ou é, que possam fornecer pra gente um ponto de vista, mas não colocar toda essa responsabilidade, né? Bem como tu falou do protagonismo, então não colocar toda essa responsabilidade é, pelo nosso caminho, que é só nossa, né? Num agente externo a nós.
2: Perfeito. Eu acredito o seguinte, ouça as vozes de todos que o que estão à sua volta, mas atenda ao chamado unicamente da sua própria voz. Perfeito. Então a gente ouve o outro para poder chegar a uma conclusão sobre si próprio. Né? A gente ouve e pega essas referências de gurus, no bom sentido da palavra, aquele que mostra a luz, que mostra o caminho, de amigos, de orientadores, de professores, de familiares. A gente colhe essas percepções, traz elas para dentro de si submete elas ao crivo do nosso coração, ao filtro dos nossos sentimentos, do nosso espírito, e então chega à conclusão da sua própria voz, da sua voz interior, da voz do seu silêncio, da voz da nossa intuição. Perfeito. É isso que
1: eu acredito. Perfeito, muito bom, Felipe. Então, já que a gente falou de um hábito negativo, né, é, existe, até ver, algum hábito positivo que pode contribuir bastante né, para essa caminhada de evolução e de autoaprimoramento
2: eu acho que o hábito mais positivo que pode ter é... eu, vou, eu, eu, eu teria alguns para citar, mas já que a gente está no verão, falei até isso ontem no áudio que eu fiz para o Luz, sobre as energias do verão, eu acho que é um bom hábito nesse momento é a leveza, é a descontração com seus próprios erros, com seus próprios tropeços, uhum. é trilhar o caminho espiritual sempre com essa disposição ao aprendizado. Eu erro, eu observo, eu aprendo, eu dou risada, eu cresço. Uhum. Eu erro cada vez mais, errando cada vez mais, eu erro cada vez menos. Uhum. Eu estou aberto ao erro. Uhum. Eu estou aberto ao erro como uma fonte de aprendizado. Eu não fico me vitimizando, me colocando naquela posição de alto martírio. Uhum. Oh, meu Deus, errei de novo. Entrando naquele lugar de culpa, de julgamento, de alto julgamento né, que rapidamente se torna um julgamento em relação ao erro do outro também. Uhum. Então, um bom hábito nesse momento nas águas do verão onde nós estamos agora, é a postura da irreverência, é a postura do, do aprendiz que está sempre aberto a errar e errando cada vez mais ele se torna mais tolerante com seus próprios erros e ele se faz cada vez maior, se faz cada vez mais sábio. E aí tem uma passagem do budismo que eu gostaria de citar que, que eu acho maravilhosa, tem muito a ver com isso uhum. um aprendiz perguntou para o sábio, né, mestre, como é que eu faço para adquirir sabedoria? Aí o mestre fala para ele ah, muito simples, fazendo boas escolhas. Ah, mas como é que eu faço boas escolhas? Muito simples, adquirindo experiência. Tá bom, mestre? Já um pouco impaciente, né? Como é que eu adquiro experiência? Fazendo escolhas ruins. Eu acho isso muito bom, muito. tudo começa das escolhas ruins, tudo começa dos, dos tropeços, dos erros. E aí a gente começa a adquirir experiência para poder fazer escolhas mais assertivas, mais equilibradas, mais conscientes. E aí a gente chega finalmente no. Um daquilo que a gente chama de sabedoria, né? Perfeito. E da sabedoria é o é a disposição ao erro é e ao é aprendizado. Incrível incrível
1: e a leveza né Eu acho que ela vai muito de encontro a, a entrega né entregar fluir né estar alinhado com o espírito enfim fluir mas e ao mesmo tempo viver com responsabilidade e claro sabendo que o que a gente faz no nível de consciência em que a gente se encontra é, vai né nos, nos dar uma experiência e que essa experiência pode ou não ser ser certa do ponto de vista que a gente julga hoje como certa e errada, mas que, mesmo se for errada, conceitualmente, ela vai nos levar para o caminho da nossa alma. Então, é, a gente tirar muito, esse, tirar um pouco mais essa esse peso do certo e errado, bem como né, tu bem colocou nessa
2: passagem. Já que a gente estava falando do Rumi, tem uma frase do Rumi que eu sempre menciono nos nossos trabalhos também, que ele diz o seguinte, além das fronteiras do certo e do errado, Existe um horizonte. Encontre-me lá. Olha só. Simples assim. Que lindo. Então, que a gente possa transpor as barreiras do que supostamente é certo e errado e perceber que, às vezes, aquilo que aparentemente é errado para o outro, ou até para nós mesmos, no filtro das nossas referências, é exatamente o caminho que vai nos levar à certeza da nossa alma, do nosso espírito. Uhum. A gente sair um pouco do preto e branco e chegar um pouco na paleta cinza, que é a integração dos opostos, que na verdade são complementares, não são opostos. E Isso nesse mesmo. lugar de harmonia, de comunhão entre uma coisa e outra, nos dois extremos, a gente chega no equilíbrio. A gente chega na afinação perfeita do nosso ritmo interno. Isso é eu
1: Incrível, Felipe. E, Felipe, eu gostaria que tu compartilhasse conosco qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida. É claro, a gente até colocou antes né, a questão do conselho como algo importante a ser é, não assim rechaçado mas sim observado né se a gente não está passando a responsabilidade da nossa vida é, para alguém tomar uma decisão né pela gente mas no sentido assim um conselho ou uma orientação que foi importante é, de, inclusive de algum mentor espiritual bom primeiro você me
2: permitir falar dois claro mas o primeiro eu não lembro quem me falou isso mas eu já ouvi isso algumas vezes é, duvide de tudo inclusive disso que eu estou falando para você agora <risos> E hoje, eu acho muito importante a gente se colocar nessa posição de criticidade, de dúvida, porque é a dúvida que nos leva às afirmações mais assertivas para o nosso próprio caminho. Né? Uhum. A gente não tomar tudo como verdade, porque as verdades que a gente encontra por aí são só pequeninas verdades, né? aquela verdadezinha com V minúsculo. A verdade maior ela está além da preferência, está além das palavras, está além dos sistemas de crença de qualquer ser humano, de qualquer religião. Então, eu me coloco sempre nessa postura de não resistência, uhum. mas de criticidade, de passar tudo pelo crivo, como eu falei, pelo crivo do meu coração. Passar tudo pelo filtro do meu espírito. para eu perceber se aquela verdade do outro ressoa com a minha caminhada, ressoa com a minha essência, se aquilo faz sentido para mim ou não. Eu sempre começo os cursos que eu dou sobre xamanismo dizendo, aqui não tem verdade nenhuma. A minha missão é compartilhar a minha verdade, a minha pequenina verdade. Se alguma Única palavra que eu compartilhar aqui fizer sentido para você, minha missão foi cumprida. Eu não tenho pretensão de compartilhar a verdade absoluta, porque eu tô muito longe de conhecer qualquer verdade. Uhum. Então, do vídeo, do vídeo dos mestres, do vídeo dos gurus, do vídeo uhum. que você lê em livro, porque é aí que a gente vai construindo as nossas próprias respostas, né? Sem dúvida. E o segundo conselho é esteja sempre disposto a caminhar ao lado das pessoas, porque quando a gente se coloca ao lado das pessoas, nem a gente é maior do que elas, nem elas são maiores do que nós. Sim. Que é uma frase que eu também já li uma vez, que diz o seguinte, né? Não caminhe à minha frente, porque talvez eu não esteja disposto a segui-lo. Não caminhe atrás de mim, porque talvez eu nem tenha vontade de liderar você. Caminhe ao meu lado e a gente vai se ensinar mutuamente. Que então lindo. seja um mestre, seja uma pessoa que supostamente você acha que está num nível muito inferior de você, que isso é uma grande ilusão, uma grande bobagem, uhum. se dispõe a caminhar ao lado dessa pessoa. Porque certamente você vai ter muito a ensiná-la e, e vai ter também muito a aprender com ela.
1: Que lindo.
2: Muito que são lindo. São esses dois conselhos aí. Do é, e eles...
1: Muito legal. E eles se encontram também né, nesse sentido de que, é, como tu falou, tu não quer convencer ninguém, né? Tu simplesmente quer passar a tua verdade e se uma palavra ressoar né é, no espírito da outra, se tu ajudar ela a relembrar do poder que existe dentro dela, né é, já vai ter sido muito válido. Então, caminhar ao lado das pessoas é muito lindo. Bem legal.
2: E é muito bom para pra gente, né, mesmo Falando como terapeuta... Pelo menos para mim, né? Me diz você, é reconfortante até em certa medida a gente já quebrar essa barreira logo de cara numa, numa terapia, numa conversa. Então, olha só, eu não tô aqui para salvar você não, viu? Não Sim. tem esse poder, eu tô tentando me salvar até hoje. Sim. Então vem do meu lado, vamos junto. Eu tenho certeza que a gente vai trocando experiência, a gente vai poder ensinar muito um pro outro. E o meu papel como terapeuta é simplesmente tentar abrir um caminhozinho no meio do emaranhado de, de emoções, de questionamentos de vitimismo, de apego, de dores da pessoa para que ela encontre dentro de si uhum. as pérolas que ela, que ela achava que estavam perdidas, mas que na verdade estavam só escondidas no meio desse monte de coisa. Né? E assim tem cada tempo? um encontra o seu próprio mestre, encontra o seu próprio curandeiro, e para de terceira, terceirizar essa responsabilidade em cima de terapeutas, de professores,
1: quem quer que seja. Muito lindo. Eu também acho isso bem reconfortante. E um dia eu participei de uma imersão onde né, os facilitadores falavam que os terapeutas, na verdade, são grandes lembradores. Eu só, né, a gente só vai ajudar é, o outro a lembrar de quem ele já é, né, a lembrar da centelha divina que já, já habita né, dentro dele. Então, é somos os lembradores maravilhoso você
2: dessa é. somos
1: lembradores e Felipe existe algum pensamento algum ditado que te inspira no dia a dia né tu já compartilhou frases e pensamentos maravilhosos aqui na entrevista mas tem um assim que realmente é uma referência para ti
2: olha eu gosto muito de aforismos e citações antigas assim então é difícil para mim escolher um viu mas já que a gente está falando Rumi que a gente já deve ter falado umas três dele aqui <risos> Que Para quem não sabe, pessoal, é... se tem uma dica que a gente pode dar aqui é leia o Rumi. Hume é um poeta sufi, um grande mestre sufi, do, da linha do sufismo, que é uma vertente mística do islamismo. Um poeta do século XVIII, que ele tem livros, que ele consegue sintetizar pensamentos sublimes, complexos, numa única frase de infinita preciosidade.
1: Ele é incrível. E uma
2: frase que eu poderia citar dele aqui, que é uma frase que conduz a minha caminhada, quando ele diz o seguinte... No início da minha caminhada espiritual, eu era inteligente. E inteligente eu queria mudar o mundo. Hoje, na minha caminhada espiritual, eu prezo a sabedoria. E através da sabedoria, eu optei por mudar a mim mesmo. E mudando a mim mesmo, eu consigo mudar o mundo. Então, para mim, essa é a grande diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Entre a inteligência e, o, e a sabedoria. Se antes eu era inteligente, queria mudar as pessoas, queria mudar o mundo, Hoje, na minha sabedoria, humildemente, eu tento simplesmente mudar a mim mesmo. Porque aí eu consigo é mudar o outro, até finalmente eu perceber que o outro nem mesmo existe. né? O outro é só um reflexo de mim mesmo.
1: Uhum. Então, se eu me
2: mudei, o outro mudou, consequentemente, o mundo inteiro mudou
1: também, respondendo a minha mudança. Perfeito. Maravilhosa. É Maravilhosa. Gratidão por compartilhar aqui.
2: Oh, meu
1: irmão, meu <risos> e, Felipe, existe algum livro que tu gostaria de deixar né, para quem está nos ouvindo? Eu geralmente peço né, para o entrevistado um só livro para realmente mostrar que tenha sido uma obra, é, né, algo que realmente impactou né, na vida dessa pessoa.
2: É, eu vou indicar um livro que eu acabei de ler ele de novo, que a primeira vez que eu li essa obra eu li a original, que ela é bem sintética, e eu, agora eu li uma, uma edição tem, que é comentada, então traz traz outras visões, outras perspectivas, que é interessante de se ver, que é a sublime canção do mestre, que é o Bhagavad Gita, né? um dos escritos, indus um mais formidáveis fantásticos que existem. Para mim é um livro assim que se a pessoa ler só esse livro, a vida dela inteira, se ela puder ler só um, leu esse, já vai estar tá bem nutrida, bem abastecida. Né? Dentre outros também. Mas como eu acabei de ler ele de novo agora, assim como Caibalion, como Daltejim, uhum. no taoísmo, mas é um livro que cada vez que você lê, você encontra mais uma preciosidade que estava escondida naquelas páginas. Então é o Bhagavad Gita, que aí a Bruna escreve, né? porque o termo é sim, hindu, sim. É, que é a sublime canção do mestre, né que é o diálogo do príncipe Arjuna com Krishna que é a própria encarnação, representação do eu supremo, eu divino, eu superior. Então, a conversa, um diálogo, como a gente está conversando aqui agora, que daquela conversa você extrai milhares, milhões de aprendizados para sua vida. É uma sublime canção mesmo, esse livro. Então, essa é a indicação que eu dou hoje.
1: Incrível, obrigada por compartilhar conosco. Eu adquiri ele recentemente, tenho eu estou terminando outros livros, mas eu não estou não me aguentando de curiosidade e abro ele Nossa. de vez em quando. Mas eu tenho certeza que... Depois você que... me fala,
2: porque é maravilhoso.
1: Sim, muito rico. É, Felipe, então, finalizando esse bate-papo, né que para mim está sendo incrível, estou adorando muito conhecer o teu trabalho, conhecer né, o ser que habita aí, né, o teu corpo. Mas é, gostaria que tu falasse pra gente quais são os, os melhores contatos, assim, como as pessoas que estão nos ouvindo podem te encontrar, enfim, deixar tuas, os teus links e contatos.
2: Maravilha, minha irmã. O, o ponto de contato mais, ah. mais fácil para a gente é o Instagram mesmo, né? Porque uhum. lá no Instagram a gente coloca a agenda dos nossos eventos, dos cursos, das cerimônias, das rodas de conversa sobre xamanismo. Lá no destaque fica toda a agenda atualizada. E aí, manda mensagem, pode mandar mensagem pela página, tem o WhatsApp lá do nosso grupo também, que eu, a Yasmin, o Maurício a gente responde. E esse, esse canal fica aberto para a gente falar sobre xamanismo, pra gente se encontrar nos cursos, se encontrar nas cerimônias. É isso que a gente quer fazer, ainda mais agora no verão, né? É encontrar pessoas que estejam dispostas a encontrar a sua própria essência a partir do xamanismo. Colocar para fora de novo a sua criança interior, enxergar a vida com encantamento, com deslumbramento, enxergar a vida mais colorida. E é isso que o xamanismo oferece. O xamanismo não é nada complexo que vai levar você em direção a alguma coisa que você não conhece. Ele vai só trazer você de volta para casa. O xamanismo é um caminho de volta para as origens. A natureza nos ensina que a gente veio de lá, estamos aqui e retornaremos para lá daqui a pouco. Nesse Maravilha. ciclo infinito da consciência.
1: Maravilha. Então é xamanismo
2: Sete Raios. Lá tem o site também, chamanismo 7 e por lá a gente se encontra.
1: Perfeito, Arroa. perfeito, Felipe. Então, gratidão né, pela tua presença aqui hoje. Quero desejar muita luz, muito sucesso na tua caminhada, que tu possa continuar teu lindo trabalho né, de despertar da consciência através do xamanismo. E quero que você saiba que tá sempre é, as portas aqui do Conscientemente estarão sempre abertas para ti.
2: Boa, oh, minha irmã, agradeço muito, agradeço, Bruno, Bruno agradeço conscientemente, agradeço o Luz, que é, foi o um aplicativo que nos uniu, né, Sim. a partir da pole, esse Sim. encontro de uma família cósmica, então, meu irmão, agradeço muito a oportunidade, é só a primeira vez de muitas, eu tenho certeza,
1: Com certeza. a gente vai
2: se encontrar virtualmente, e também vai se encontrar pessoalmente, com e certeza. seguimos juntos essa caminhada. Muita honra, muita gratidão, muita reverência.
1: Gratidão. Tudo de bom, Felipe. A gente se vê. Tudo de bom, irmã. Tchau. Oh, tchau tchau.
0: Que bom que você chegou até aqui Espero que tenha gostado da entrevista Se você quiser conhecer um pouquinho mais Sobre o meu trabalho, sobre os serviços né, Que eu ofereço, é só entrar no www.conscientementepodcast.com.br Lá tem todas as entrevistas Todo o conteúdo disponível no Conscientemente E tem também toda a descrição Do serviço que eu ofereço Tá certo? Quem quiser conhecer O Instagram do Conscientemente Que não esteja seguindo lá ainda É só procurar por Conscientemente Podcast, e se você quiser deixar um direct, é, vai ser bem legal é, ter um pouquinho mais de contato com você, tá certo? Um beijo bem grande e uma ótima semana!